0: 朋友们好，我是张六哥。没想到朋友们都对这个王位历史感兴趣。那么今天咱们再聊一个话题，王位王位这段历史。第一题目咱们就定为陈胜为别人做的嫁衣。相信有很多朋友们都对于陈胜吴广在秦朝时期这个。起义，大泽乡起义，这个都耳熟能详，因为我们上学上小学就应该学过这一段。但是具体对里面的内幕，我想朋友们不一定都能了解。嗯，这段历史也是波澜壮阔，陈胜吴广开启了中国农民起义的先河，是农民起义军的祖师爷。但是最终还是以失败告终。那么这一段也有我们嗯值得圈点的地方和值得思考的地方。这个他可圈可点的地方啊，我认为有三点：一就是在自己逆境的时候能够胸怀大志。而不忘记自己的这种志向。第二呢，就是他能够静待天时，伺机而动，一旦机会来临，就果断出击。这个也是可圈可点的地方。第三呢，虽然他这个生命短暂，这个事也没成，但是。就像烟花一样，也足够绚烂。这个是也男男人一生嘛，也不枉这个一世，也值得称道。那么，我认为他失败啊，有以下五个原因。第一啊，他违反了，就是。广积粮，缓称王，这样穷寻足路的这种博弈原则，称王称的太早，这是第一点，我认为。第二点呢，那就是杀故友，自己失信于，这个是让他首首先在人格上没有立住。那么第三呢，我觉得。他还是缺乏将帅之才，首先没有相人之能。做一个统帅，相人用人，这个其实是统帅的必须才能。那么第四点，他这个旗子一开始就打的是错的，一开始你就是呵呵等于是为别人做了个嫁衣，到最后。也是这样，那么第五点呢？这个就是天要灭他，因为你这个时不假年，你刚好一你羽翼未丰的时候，你就遇到了一个劲敌，你这个也是败在天意。有时候人做事，七分努力，三分天意，做事在人，成事在天，有时候还真真的有这一说。那么我们下面就一点一点跟朋友聊一聊这一段，挺精彩。这个陈胜是哪里人呢、啊？吴广，这一点我们河南人呵呵，河南真出人物啊。陈胜他老家是哪里？是这个登，我们这里登封，就是登封人。登封少林寺，这大大家都知道。这吴广，吴广他是就是我们现在这个河南的周口这里太康人，这、就是他们两个。那具体事情是这样，就是在秦二世统治时期，统治时期当时说全国都是征发兵丁，修修这个。亡灵啊，工程浩大，呃，十亿人民，呃，七亿兵丁，都成了这样的局面，那老百姓也是苦不堪言，农业也都是荒废。呃，陈胜这个从小嘛，那生活也都很清苦，家里特别的贫穷，那家伙爱读书，胸有大志，也颇有点儿韬略，也。学了点东西，人一个人你爱读书不爱读书也在于你个人的给自己的定位，可在于个人的志向。你有这个志向，那你就会主动的往这方面去学习。因为深圳当时穷的时候，一帮子穷哥们儿家里据说连个窗户都没有，把那个缸，呃缸口砸烂当窗户。一帮子穷哥们儿在一起，呃，老是纵谈兵书战策、治国理政，跟一帮穷哥们儿说起，说将来了，咱们苟富贵，莫相忘。意思就是，将来咱们不管谁发达了，都不要相互忘了。那个下面就有朋友就笑他了，你这个。吃地沟油的命，你操中南海的心，你瞎吹什么呀？瞎吹，就是这个意思吧？呃，陈胜说：“燕雀安知鸿鹄之志？”哎，这句话其实就是出自他嘴里。嗯、呃，像三国时期，嗯、呃，有这样说过，但是这句话还最早还真出自陈胜这个嘴里。但是他，嗯、呃。老在家里这个也不行啊，这个抓抓冰丁吧，他等于是自报奋勇报冰丁，因为首先有吃的呗，那时候能解决吃的，那就是小康，就是小康生活了。所以这只他就呃去报名，就参与参与参与了这个呃去哪里啊？去就是跟这个嗯。呃去这个鱼，去于阳修筑这个，修筑这个立三陵墓啊，还是修筑什么呀？嗯、呃，就是去那里。当时这个是九百人，那他嘛能说会道，也能写能算，那当时就给他弄了个队长，所以就是这九百人的队长。就是刚走到这个大佐乡，大佐乡就是现在。我们都知道，这个安徽宿县、宿县那一带，走到那里下大雨。那时候不像现在高速公路什么的，那时候一下一下大雨，说实话，那个雨下的也特别大，那个路本身就没有什么路，又没有柏油路什么，那就泥泞难走。但是，时期呃，的确是要延误了。就是你即使走到，你也已经延误了这个日期了，也迟到了。那么秦法这一点，我们其实也可以婉为婉为。秦法确实是太严苛，他也秦国也成于秦法，败于秦法，这个就是一个导火索。你秦法规定，失期当斩，那意思就是，你延误了日期，你到了也是杀，不到还是杀，反正就是杀。所以说，我们现在看，有时候这法律啊，并不是越严越好，宽严相济，嗯，还就是要不能死搬条文，你就是要与情与理与法这各方面都要综合一下。秦法这一点就过于，因为秦朝一直灌输的就是商鞅的这种法家思想吧，用严刑峻法。把老百姓坑起来，而把老百姓管起来。你看秦国也因此而强，但是从这一点来看，秦国也是因此而败。这九百人的队伍，那当时呢？那就面临一个两难的问题：你是继续走，你还是不走？但是不走，你还是死；到了，还是送死。所以当时。这个陈胜、吴广这两个老乡嘛，我们河南老乡就在这里商量这这事怎么不弄啊？是去还是不去？要这吴广说，要不咱们跑吧。这陈胜说：“你往哪里跑？普天之下莫非王土，你跑到到最后逮着还是死。我与其亡命天涯，不如拼死一搏，咱们反了算了。”也指不定能够成事 儿， 那成事 呢， 咱们哥们弟兄就同富贵了。用他的话 说：“ 苟富 贵， 莫相 忘。” 所以这个吴广当时 啊， 也也觉得有 理， 横竖都是 死， 我这边就是咬一口还是 死， 累到还是 死， 所以那就脑袋别到裤腰带上就干吧。甘茂当时面临一个问题，就是如何统一下面人的意见。那下面九百号人呢？嗯、呃，思想上不一定能够统一，因为毕竟这九百号人不像以前都是朋友，这个大家都谁不认谁。如何统一这九百人的思想？但是这陈胜吴广也这点还是颇有点韬略，颇有点小。心 机， 因为那时候人 呢， 不像现在都读呃马克思主义辩证法无神 论， 那时候人还是颇为愚 昧， 还颇为迷 信， 因为也难怪那时候科技还没发达 呢， 发展到那那个程 度， 还没有这个科学 观， 所以还是信这个天象啊迷信的这些说 法， 所以陈胜就捏了个点子。那个点子就把这个鱼肚子里啊塞了一个写自己写上“陈胜王”三个字，塞到鱼肚子里，然后让那个渔夫把这个鱼给钓起来，其实也没钓，我估计也就是渔夫直接送到送到这个队伍里了，送过来，这个有一个抛开肚子一看，拿拿出布条一看，哎呦，陈胜王。这个大家那就一下子就议论起来了嘛。再一个晚上，他又让吴广扮演成狐狸，据说是这样，在那里学狐狸叫啊，陈胜王，陈胜王，就这样。这个大家一看，哎呦，这个这弄不好，这这陈胜啊，这就是丧天受命来拯拯救他们。或者人家就是王，干脆跟着干吧。这大家刚开始还都有犹豫，思想不统一。但是通过这两招，当时老百姓也愚昧，好糊弄，说白了就是忽悠。但是就跟着干吧。哎，这最终这揭竿而起，但是没有刀枪啊，因为秦朝灭了六国以后，以后刀枪入库，你这个马。所有的民间可以说金属器都给你收缴的差不多了，你，你有口锅都不赖了，没有刀枪了怎么办呢？那就把竹子、把木头、竹子削尖，砍木头棍子，先把两个校尉给杀了，杀了就这样，哎，揭竿而起，嗯、呃，开始就是反了，呃，夺州拿县。你说县一一一下子势如破竹，嗯，把那个县先就是大招乡，接着就是这个苏县，呃、啊，然后就是攻下这个豫东啊，我们河南这一带，皖北呀、啊、这一带，很快就拥有了一支一万人的军队。嗯、这个当时陈胜吴广，嗯，因为他没有什么背景，也。也没有什么好的，呃，政治信仰、政治口号，没有什么响亮口号。当时，那就是利利用，嗯，普罗大众对于，因为当时那个还是楚国的地盘嘛，当时就是对于这个扶苏，公子扶苏，嗯的比这种认可，以及还有这个项燕嘛，项燕这个是楚国的大将。他打了他两个旗号，说：“哎，他俩都没有死，他俩都没有死，他俩这个陈胜是他俩的亲戚，反正是有关系吧。”就这样，但是这招还真灵，嗯，很快有四方豪杰，全国各地纷纷揭竿响应，他这个振臂一呼，纷纷响应，这个就拉起了反秦灭秦的这个序幕。因为这个到最后就是刚开始推展推广啊，都很呃很很顺利，嗯，一下子很多人这个都来投，都来投，但是后面这个局势就发生了逆转，具体是怎么回事？我认为咱们就说，先说第一个吧，就是。他违反了“广积粮，缓称王”这样的铁律。我说成为铁律，因为朱元璋，嗯，他就是提出这个。这是李善长给朱元璋提出的谋略。在群雄逐鹿、乱世争雄的时代，你要“广积粮，缓称王”，意思就是等你自己实力壮大以后，你再。当这个老大，再自封这个老大，你如果自己实力不够强大，你就先称王，那你是不利的，你会把自己置于一个众矢之的、嗯。也的确是这样，你看这个陈胜吴广攻进这个陈县以后，这个很多老百姓，包括父老乡亲呐，都跟陈胜。说，呃，将军身身披执锐，呃，诛暴秦，伐无道，嗯、呃，你应该当王。呃、所以老百姓这样说，其实是看人家层次了，谁不想说点好的，跟着沾点光，沾点喜庆什么的，也就是这个意思。嗯、呃，当时。就是社会上还是有两个名士，比较有名望的，嗯，谋士吧，也算名士，也算谋士。就是张耳和陈余，他们也来到，也来到就是陈县。你当时你这个旗子竖起来了，立下招兵旗，就有吃粮人。要来到陈县，就劝这个陈胜说，先不要称王。哎， 你 先， 先这 个， 先 打， 先壮大自己的实 力， 嗯， 结交更多的同 盟， 先把事做成了再说。嗯， 当时这陈 胜， 嗯， 没有听从这个建 议， 没有听从这个建 议， 所以就先称了 王， 先给自己封了一个叫张楚 王， 就是这样。张楚王，哎，然后就就就，他认为我只有这样，我才名正言顺。那这样也存在一个缺点，一个呃你的短板。你首先，你是一个平民呐、啊，你没有一定的群众基础，你只是靠呃一人之勇。你这种勇 武， 这绝对 是， 呃， 可圈可点。但是你没有一定的群众基 础， 没有一个班 底， 你在社会上没有一定的威信。最重要的 是， 你还没有这个实力的时 候， 你称这个 王， 肯定下面不服啊。因为秦扫六 国， 六国的遗老遗 少， 包括这个将门后 代， 那都还在 啊， 人家能听你号令 吗？ 所以 说， 这个是一个。嗯，也是他的一个，嗯、呃，短板，也的确是他的一个短板。这是其一，就称王有点早了。其二呢，那就是违背了这个他当时对朋友们的许诺，就是苟富贵，勿相忘，这是他说过的一句话。因为当时确实成立这个张子张楚王以后，嗯、呃，确实是。有点权势了，也成了一方诸侯了。那、呃、肯定会会有一些老家的穷哥们儿啦、老弟兄啊来投靠他、找他。当然，刚开始他也是这样招待人家的，招待人家。但是这个怎么说呢？因为都是家里以前的穷哥们儿，人家都托他的底，说话那肯定不像其他大臣一样。或者其他手里的手下一样，他是你兄弟，不是你小弟。嗯，跟他说话也可能有点口无遮拦偶尔聊起以前怎么着怎么着，去哪儿偷个鸡，或者去哪儿，<笑>呃，干个什么坏事大概就是这些。但是这下面的谋臣就给他有建议说，嗯，大王啊，你这样的话，这个。你这老乡留不得了，干脆杀掉算了。嗯，因为他到处这样说，会泄你的老底，会让你这个弄的是没威信。当时他也听从了这个建议，就把自己这一帮子老发小给杀了。但这个事儿他真办错了，因为这个事儿一下子你这个人格。就立不住了、啊，至少你在你老家这传出去，你当时说实话也没有这个微博呀、啊、微信呢、啊，你再够就是传，但是当时的传播效率那就是靠人嘴靠腿，那因为这一点，他的确，嗯，这是他在人格上没有立住，最后导致很多人对他这个离心离德，嗯、呃。众叛亲离，这是第二个失败的原因。那么我们再看这个第三个失败的原因。第三个，我认为还是他作为一个将帅，这个才能不足。那首先，你作为一个将帅啊，你既要有统筹全局的这种大局运作能力，但同时你还有。最重要的是向人用人，你要能看准这个人，而且能知人善用，人尽其才，这个其实是为帅为帅的呃技术技巧。张当,当时任用这个，就是被很多人认为是奸臣吧。任用这个租房，还有一个叫胡武，这两个人，任他们一个租房掌管人事，这任胡武就是监察吧，意思就是一个安排人事，一个就是下去监察，因为他俩这个作威作福，你对你在外面作战的将领，也好，还是对下面的。谋士也好，人才也好，他就是完全以个人的喜好。嗯，他不是萧何呀，他要是萧何那就好了。完全根据个人的喜好，你随不服、不听从命令或者不顺从我的意思，那我就立即随便给你弄个罪治你的罪。你这样搞到最后这样的局面，那就是更加速了你这种分崩离析。嗯，结果那就是大家众叛亲离，因为你这个不不法不法治了人治了，过于信信赖这个奸佞清闲层或者远闲层，你、嗯、这样你肯定在微信上你这个就慢慢的立不住了，这个也是他嗯。呃败亡的一个最重要原因。那么，我们再看第三点，为什么说他为人家做嫁衣？因为当时你打的旗号啊，你你就是打的项燕的旗号，因为项燕这个是楚国的名将，人人脉很旺，嗯，他就打着他的旗号，呃，建立的章楚，但是。到最后，你确实是给人家做了一个嫁衣，因为你确实出身平民，你也缺少一个自己的班底，实力还不够强大的时候，你去挑了一个头。俗话说，枪打出头鸟，但是你不挑这个头，也不能显示你；但你挑了这个头，那就有利有害。这个就说。第一个吃螃蟹的人是有风险的，有利益也有风险。你当时就是这个旗子，你拉，我认为旗子这个定的定错了。你绝对就算是虽然他是被这个谁被项烟给灭了，那、呃、不是被这个张邯给打败了，但是就算是不被张邯打败，最后他还会被。项羽大败，所以说这个旗子当时确实也是也是立错了，这这这是我认为。那么最后一个原因呢，那就是老天该灭他，这也是天意。因为你羽翼未丰，刚刚做起来，你就一下子就遇到一个前强敌。你看这个陈胜吴广。首先，你还是一个农民军，你还不是一个正规的作战军队，还不是一个武装系统，你只能是个杂牌军，再杂牌不杂牌的军。但是，刚开始是这种以顺讨逆，或者说刚开始你是顺应民心，你这样对天下苦秦，用他自己讲话就是天下苦秦。当时天下所有的老百姓呢，都。恨亲人恨的不能行，你只要反亲人，他都，会支持你、嗯。当时也是顺着这个人，占了人心，人和这一点，很多人响应你，开始就是，攻城灭寨，势如破竹，啊，马上都打到哪里了？他马上都打到这个渔阳了，哎，离这个咸阳啊，就就很近了，一百多里了，一百多里地了。因为当时这个，秦廷震震怒啊，震惊，哟，就这么厉害嘛。所以这一点呢，也时势造英雄，这一点造就了一个谁？造就了一个章邯。章邯当时还不是武将，章邯当时还是一个文文官。嗯，当然过去的人嘛，说文韬武略都行，你只要是人才。上马能打仗，下马能能这个自治民，下马能执政。那当时因为秦军手里确实没有兵，因为秦朝第一扫灭六国以后，你这个军事方面也懈怠了，马放南山，刀枪入库。再一个，你手下的一些强兵啊，精锐部队都派在边关。都派人边关镇守，国内几乎留下的也就是警察这城管呐，也就是这些，嗯，这些人没有战斗力的。当时张涵就是提出啊，他说：“哎，修这个立三陵墓的，这我有七十万的苦役，我这个苦役你授权给我，我把他训练成兵，然后我给你灭了这个，给你抗击这个陈胜吴广。”所 以， 张邯这个建议也得到了准 许， 得到准 许， 但张邯确实还是统兵有 方， 要不会成为呃反秦时期的最后一代名将。最 后， 张邯也倒戈 了， 要不会成为一代名将。那最 后， 由于张邯组织了这七十万的这个苦 役， 最后把这个吴广就是率领的。部队，呃，两人一接触，一一触即溃，一一打就不行。这最后吴广手的手下一看，哎呦，这张邯，这秦秦军确实是厉害，要不天下秦兵，那确实是勇武厉害，把吴广脑袋给给剥了，吴广也给杀了，杀了，因为当时要自保嘛，所以这一下子也算是动了这个陈胜的。有的传言说，呃，他砍了吴广的脑袋，呃，去向这个呃张邯去去邀功去了。有的还说这个是，嗯、呃，传言这个是陈胜授意的。最后到陈胜那里邀功，陈胜那里陈陈胜并没有责罚他，嗯，杀害自己的，可以说这个算是自己的铁杆嗯，但不管怎么说，嗯，大势已去。你少了一个大臂膀，大势已去。再一个，当时他虽然是第一个揭竿而起，但天下纷纷响应。可是，真正的强大的对手还是很多。当时很多他分封到这里，嗯，把他派赵国，把他派派到处派，到最后人家都不听他的调遣，你等于成了一个空架子。所以说，这个也是一个一个原因。那最终，他就是当然崛起的，呢，就是项燕嘛。最后就是项梁啊，这个项羽啊，这就是项燕的孙子，这这他们这个力量崛起了。因为他当时打的就是项家军这样的旗子，最终给项羽做了一个嫁衣。所以这段历史我们也很值得去玩味玩味。那么下集我再跟朋友们讲讲，项羽又给谁做了加一？他失败的原因在哪里？谢谢朋友们收听，欢迎朋友们关注战略哥微信公众号。你在微信公众号里输入“战略哥”的全拼就可以加我，或者直接输入三个字。战略哥也能关注我，我们在那里聊。感谢朋友们收听。